0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Gespräch. Er ist Präsident der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, IHK. Er ist Geschäftsführer eines mittelständischen Weltmarktführers Erbe Elektromedizin, ist also nahe dran am Puls der Wirtschaft. Wir sprechen darüber und freuen uns über unseren heutigen Gast, Herrn Christian Oerbe Herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Schön, bei Ihnen sein zu dürfen. Ich fange mit einem Zitat an. Wirtschaftswissenschaft ist das einzige Fach, in dem jedes Jahr auf dieselben Fragen andere Antworten richtig sind.
1: Und das macht es eben auch so interessant, und so herausfordernd. Und äh, deshalb engagieren wir uns auch auf dem Gebiet, weil wir immer Neues erleben.
0: So, das Problem ist ja nur dabei, und das finde ich da immer bemerkenswert. Natürlich werden erfolgreiche Führungskräfte und Manager sozusagen bewertet nach den Leistungen der Vergangenheit. Wichtiger sind aber ihre richtigen Entscheidungen für die Zukunft. Man kann sagen, Bauchgefühl oder was auch immer. Woran orientieren Sie sich? Wie wird man in die Lage versetzt, rechtzeitig vorher richtige Entscheidungen zu treffen?
1: Das ist natürlich eine Mischung aus Fakten und zwar auch aus Erfahrung, die man hat, und äh, aus Gefühl. Das heißt, Kopf und Bauch arbeiten da zusammen, dass man überlegen kann, was hat funktioniert in der Vergangenheit? Das sind die Fakten, das sind die Erfahrung. Und dann kommt äh, das Bauchgefühl, äh, was, kann, äh, was kann man machen in der Zukunft, wie kreativ muss man sein, wo gibt es neue Wege, wo gibt es neue Trends. muss man sehr scharf beobachten und halt auch schauen, welche Richtung für das eigene Unternehmen eine Richtung ist, die einen in die Zukunft bringen kann. Und dahinter muss natürlich eine klare Strategie stehen.
0: Zur Person. Zum einen, klar habe ich es gesagt, äh, Präsident der IHK Reutlingen heißt äh, in Zahlen, Daten, Fakten, wie viele Unternehmen werden da betreut? Ganz kurz.
1: In der IHK vertreten wir ungefähr 48.000 Unternehmen, die bei uns Mitglied sind. 48.000? 48. 48. 48. ja. Das sind jetzt große Unternehmen, die ja alle hier kennen, auch von den Namen her, wie zum Beispiel die Firma Bosch zählt zu den oder ist das größte Unternehmen hier in der mhm. Gegend. Es gibt aber auch sehr viel Kleine und man kann sagen, die Hälfte unserer Mitgliedschaft sind Klein- und Kleinstunternehmen, also mit Mitarbeiterzahl 1, 2 oder 3 und auch die müssen wir im Blick halten, denn wie gesagt, die stellen die Hälfte unserer Mitgliedschaft dar.
0: Was sind für Sie aktuelle Aufgaben und Betreuungsschwerpunkte, wie man so sagen kann?
1: Wir müssen die Unternehmen vertreten, und zwar alle Unternehmen vertreten, was politik angeht wirtschaftspolitik müssen wir genau beobachten denn da werden die rahmenbedingungen definiert in denen die unternehmen arbeiten und äh, da gibt es im moment sehr viel zu tun weil wir sehen die rahmenbedingungen ändern sich ändern sich weltweit es gibt viele länder die sich hier neu aufstellen auch äh, was steuerpolitik angeht wirtschaftspolitik und auch fördern für ihre unternehmen und ihre infrastruktur fördern das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind eher im Moment im Bewahren und im Erhalten, aber nicht im Außenaufbau, nicht im Investitionsmodus, sondern mehr im Konsum, was die Infrastruktur angeht und die Politik. Und das ist unsere Aufgabe hier, mahnend daran zu erinnern, dass wenn es einem gut geht, dass das die Zeit ist, in der man auch investieren soll, weil man investieren kann. Wenn es einem nicht mehr so gut geht, dann fehlt die Möglichkeit zu investieren, einfach, weil die Geldmittel fehlen. Und deshalb ist heute eigentlich der Zeitpunkt, wo wir ganz vehement in unsere Zukunft investieren müssen.
0: Geschäftsführer von Erbe Elektro, von Elektromobilien sind in der fünften Generation. Es gibt ganz viele große Firmen, insbesondere in der Möbelbranche beispielsweise, wo das mit der Nachfolge nicht mehr klappt. Wieso klappt es bei Ihnen und, und was muss man tun, dass es das funktioniert?
1: Generationswechsel sind immer sehr spannend, auch bei mittelständischen Unternehmen, weil da sicherlich auch Risiko drin ist. Und ich muss auch sagen, auch bei uns war es in der Vergangenheit sehr spannend. Da gab es zum Beispiel die zweite Generation, wo mein Urgroßvater im Alter von 52 Jahren plötzlich und überraschend gestorben ist. Es gab, die Kinder waren klein. Die Frage ist, wie geht es weiter? Und da ist damals seine Frau eingesprungen und hat als als Witwe damals das Unternehmen weitergeführt, äh, durch schwierige Zeiten, Erster Weltkrieg, äh, Deflation, Inflation, bis die Kinder groß genug waren einzuspringen. Und damals hat sie ja noch Sondergenehmigungen gebraucht, weil es nicht üblich war, dass Frauen in dieser Rolle waren. Das war spannend, dann äh, die nächste Generationswechsel war auch wieder spannend. Weil äh, die drei Söhne, die mein Großvater hatte, also mein Vater und seine zwei Brüder, eigentlich schon ein bisschen die Garantie waren, dass es weitergeht. Äh, der Zweite Weltkrieg hat aber äh, zweien das Leben gekostet. Und einziger Überlebender war mein Vater, der dann in diese Aufgabe dann, äh, hinein äh, gewachsen ist und übernommen hat. Insofern sind auch Risiken dabei. Und ich persönlich sage, man darf niemanden zwingen. Das heißt, das Fälscheste, was man machen kann, ist, die Jugend äh, mit Gewalt in diese Richtung zu schieben sondern da gibt es die drei Begriffe, die in der Personalentwicklung wichtig sind, können, wollen, dürfen. Also erstmal ist die Frage, können die Nachfolger das überhaupt? Wollen sie das überhaupt? Und kann man auch loslassen? Darf man das überhaupt? Denn manche Unternehmer haben Schwierigkeiten, dann das Lebenswerk loszulassen und zu übergeben. Und das ist bei uns leichter, weil wir das quasi von einer in die nächste Generation dann weitertragen. Gründerunternehmer haben da Schwierigkeiten, weil sie sagen, das ist mein Baby, mein Kind und können nicht loslassen. Also können, wollen, dürfen sind so die drei Faktoren in dieser Hinsicht.
0: Unser Thema die Wirtschaft. Die Wirtschaft boomt, Steuergelder sprudeln. Trotzdem gibt es welche, die sagen, möglicherweise ist der Zenit erreicht. Ja, es drohen möglicherweise Abschwung und Regression. Wie sehen Sie das? Gibt es da schon Indikatoren? Bleibt es so oder wie sehen Sie es?
1: Also wenn wir die Konjunkturzyklen anschauen, in der Vergangenheit waren das eigentlich immer so sechs Jahreszyklen. Und diese sechs Jahreszyklen haben sich eigentlich durch die Geschichte durchgezogen, durch die jüngere Geschichte vor allem. Und wir sind jetzt im achten Jahr des konjunkturellen Aufschwungs. Also insofern liegt der Verdacht nahe, dass doch irgendwann mal es stoppen müsste. Wir sind also schon sehr viel länger positiv unterwegs, als wir das in der Vergangenheit waren. Und wir sehen im Moment in Zahlen der Industrie verschiedenster Industriezweige, dass der Auftragseingang im Moment äh, flach ist, stagnant ist und in manchen Industriezweigen sogar rückläufig, wie bei Automotive zum Beispiel, mhm. speziell im Zulieferbereich. Mhm. Und das sind Frühindikatoren, dass wir mit einer konjunkturellen Schwäche bald rechnen müssen. Und die Aufgabe der Industrie ist es, sich auch schon darauf vorzubereiten, denn äh, im Moment äh, können wir das erahnen, wenn wir dann tatsächlich im Tief sind, dann äh, ist es zu spät zu reagieren.
0: Bleiben wir bei den Aufgaben und Herausforderungen für die Wirtschaft. Wie steht es um die Qualifikations von Führungskräften? Man sagt ja immer, entweder zu theorielastig Universität oder nicht so, was weiß ich, nicht so toll qualifiziert von anderen Ausbildungsstätten. Wie sehen Sie es? Wie steht es um den Nach?
1: Ich glaube, wir haben verschiedene Ebenen. Nach Führungsebenen dann sind natürlich verschiedene Ausbildungskonzepte ideal, um sich darauf vorzubereiten. Und wir müssen halt sehen, dass wir in den Universitäten äh, doch sehr theorielastig äh, unterwegs sind. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, denn man braucht die Theorie natürlich auch im beruflichen Alltag. Und da gibt es andere äh, Ausbildungsformen, die äh, mehr praxisorientiert sind. Das ist natürlich auf der anderen Seite vor allem die duale Ausbildung, die äh, hier sehr praxisnah ist. Ähnlich äh, praxisnah sind die dualen Hochschulen aufgestellt und irgendwo dazwischen sind die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Was der Name ja schon sagt, auf der einen Seite Wissenschaft, aber eben im angewandten Bereich. Und wir brauchen eine, eine Mischung und zwar eigentlich in allen Ebenen. So dass wir sagen, wenn wir Mitarbeiter haben aus Universitäten, dann brauchen die auch Praxiserfahrung, Erfahrung. Die müssen äh, jetzt äh, keinen Praxisschock erleiden, wenn sie in die Unternehmen kommen und sich da ein bisschen einfinden. Das kann vielleicht ein bisschen dauern, wohingegen äh neue Mitarbeiter, die aus der dualen Ausbildung kommen, eben die Praxiserfahrung schon haben.
0: Ein Stichwort ist oft auch Überakademisierung. Stellen Sie das auch fest, weil Sie haben die Theorie ja auch angesprochen, dass einfach zu viele auf die Hochschulen und Universitäten drängen, insbesondere natürlich im Handwerk und so, fehlt es dann?
1: Das ist ganz deutlich zu sehen, heute schon. Und zwar sehen wir, dass wir sehr viele Hochschulabgänge haben. Und das wird sich in der Zukunft noch fortsetzen, weil die duale Ausbildung zum Teil schlecht geredet wird. Was völlig unbegründet ist, aber es ist leider so. Das heißt, wir müssen auch noch ein bisschen mehr Marketing machen und die Vorzüge dieser Ausbildung nach vorne bringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen aber, dass äh, die meisten jungen Menschen doch Richtung Abitur gehen und dann nach dem Abitur durchaus auch in die duale Ausbildung gehen könnten. Aber viele sich für Hochschulen entscheiden. Manche schaffen es dann auch nicht und äh, gehen dann auch wieder zurück. Und äh, wir haben mal eine Analyse gemacht, um mal zu sehen, wo überhaupt der Weg hingeht und haben hochgerechnet, wie es 2030 ausschauen wird. Und da haben wir in unseren drei Landkreisen in Reutlingen, Tübingen und Zollernalp festgestellt, dass uns insgesamt 23.000 Menschen fehlen werden. Also wir werden 23.000 offene Stellen haben. Dann haben wir analysiert, wie sehen die Stellen aus und haben festgestellt, dass 21.000 Stellen aus der dualen Ausbildung besetzt werden müssen mhm. und nur 2.000. Stellen aus der akademischen Ausbildung. Also ein ganz, ganz äh, deutliches Zeichen, dass wir die duale Ausbildung stärken müssen.
0: Stichwort größte Herausforderung, wenn stimmt, Fachkräftemangel.
1: Das ist absolut richtig. Das zeigen auch die neuesten Umfragen. Und auch wenn man sich mit Kollegen aus der Industrie unterhält, dann sagen viele von diesen Industrieleitern und von diesen Managern, dass der Fachkräftemangel die größte Wachstumsbremse ist. Und es gibt viele Unternehmen, auch wir, auch mein Haus, wir suchen händeringend Mitarbeiter. Allein wir haben im Moment 35 offene Stellen, die wir besetzen müssen, für die wir im Moment niemanden finden und können einfach nicht weiter wachsen, weil wir das Personal nicht haben in den verschiedenen Bereichen. Das geht von der Produktion bis hin Forschung und Entwicklung. Und können deshalb natürlich auch nicht adäquat neue Produkte auf den Markt bringen, weil wir einfach die man und woman power dafür nicht haben.
0: Ja, was kann man tun? Es ist offensichtlich, wenn ich es richtig in meiner Vorbereitung gelernt habe, keine Geldfrage.
1: Ist es ist keine Geldfrage. Im Moment ist es einfach, die Menschen sind einfach nicht vorhanden oder die Menschen mit der entsprechenden Ausbildung.
0: Man sagt aber, auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass die eine andere Vorstellung haben von Work-Life-Balance. Ja, dass es ihnen viel wichtiger ist, dass sie viel Freizeit und so haben. Stichwort Gesellschaft. Geht es vielleicht so gut oder liegt es an der Qualifikation mehr?
1: Es liegt eigentlich ein bisschen an beidem. Also uns geht es tatsächlich sehr gut und viele Menschen sagen, wir müssen jetzt nicht um unsere Existenz bangen. Wir sind finanziell einigermaßen gut ausgestattet und da dürfen wir auch nicht vergessen, dass es auch andere Aspekte im Leben gibt, aus der Arbeit. Also das ist sicherlich ein Thema und das hat dann auch mit der Qualifikation zu tun, dass man karrieremäßig nicht weiter wachsen möchte im Unternehmen, was für die Unternehmen natürlich nicht gut ist. Auf der anderen Seite, dass man ja etwas auch kürzer, weniger arbeiten möchte, was eben in Zeiten des Fachkräftemangels auch nicht so gut ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Qualifikation auch ein wichtiges Thema ist und dass wir auch zusammen mit den Mitarbeitern hier auch weiterhin Gas geben müssen. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, dass die Menschen, die wir nicht haben, wir vielleicht auch woanders suchen könnten. Und da kommen wir natürlich dann zur Einwanderung, zur Fachkräftezuwanderung, sodass wir schauen müssen, ob wir nicht vielleicht interessierte Menschen aus dem Ausland zu uns holen können, die dann diese offenen Stellen füllen.
0: Ich will ein bisschen persönlich enden, weil Sie ja sagen, Zukunft im Auge behalten ist ganz wichtig. Gibt es so wie ein Lebensmotto von Christian O. Erbe?
1: Ein Lebensmotto? <lacht> das habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema, sich zu überlegen, ob es ein Lebens Lebensmotto geben kann. Also ich glaube, ein bisschen Ausgewogenheit ist mein Lebensmotto. Mhm. Und in Schnittstellen zu arbeiten und in meinem Bereich ist es so, dass ich früher auch schon überlegt habe, vielleicht in eine andere Richtung zu gehen weil wir auch vorher schon über Nachfolge gesprochen haben das war zunächst mal die Theologie die mich interessiert hat und da sicherlich auch Menschen mit Menschen umzugehen und äh, auch mal zu versuchen zu verstehen was Menschen bewegt was Menschen motiviert der zweite Bereich war die Humanmedizin Naturwissenschaften Humanmedizin wo ich die mich sehr interessiert haben und äh, das, der dritte Bereich ist natürlich äh, wirtschaftliches Handeln und habe festgestellt dass eigentlich das genau die drei Komponenten sind die heute mein tägliches Leben bestimmen mich mit Menschen umzugehen und äh, zu interagieren mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Kollegen. Und das Zweite ist eben natürlich, Elektromedizin hat mit der Humanmedizin zu tun, das ist klar, und eben die, der wirtschaftliche Aspekt steht hinter allem. und Insofern, muss ich sagen, bin ich eigentlich genau da gelandet, wo ich offensichtlich vom Interesse schon seit jüngster Jugend äh, verortet war und das muss man sagen, ist jetzt kein Motto, aber ist etwas, was sicherlich sehr positiv ist.
0: Mögen Sie weiterhin viel Erfolg und Freude dabei haben. Herr Erbe. herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, Herr Steck. War schön, bei Ihnen zu sein.